0: Uma música épica em todos os sentidos, de uma banda que passou por várias formações e não desistiu em oito anos de carreira até finalmente as peças se encaixarem e a banda encontrar o seu som. O resultado foi um dos melhores álbuns dos anos 80 e uma música que fecha de forma apropriada uma década tão intensa e diversificada. No resumo do som de hoje, eu conto a história de Epic, sucesso do Fate No More. Mais do som. O ano era 1989 e o Faith No More já era uma banda praticamente veterana formada em 1981 em São Francisco, na Califórnia, com o nome de Fate No Man. A banda teve várias formações ao longo dos oito anos que antecederam o lançamento de Epic no álbum The Real Thing, o quinto da carreira se considerarmos as duas fitas cassetes que eles lançaram de forma independente em 1983 e 1984. The Real Thing também marca a estreia do vocalista Mike Patton. Ele herdou e tomou conta do lugar que já tinha sido ocupado pelo Mike Morris, que foi o primeiro vocalista, pela Courtney Love, sim, ela mesma, mas que ficou no posto por apenas seis meses, e do Chuck Mosley, que foi dispensado do grupo por conta dos seus problemas com drogas e falta de profissionalismo. A saída do Chuck Mosley foi bem conturbada, já que a banda tinha conquistado uma certa fama na época, mas se isso não tivesse acontecido, o Fade No More teria acabado em 1988. O grupo, então, era formado por Jim Martin na guitarra, Mike Bordin na bateria, Billy Gold no baixo e Rod Bottom nos teclados. Sem um vocalista, a banda chegou a cogitar convidar o Chris Cornell do Soundgarden. O Billy Gold e o Mike Bordin chegaram a tocar com o Chris em uma jam session na casa dele, mas sentiram que não rolou a famosa química entre eles. Outros cinco vocalistas foram testados, mas nenhum deles parecia ter aquilo que a banda precisava e que nem eles mesmos sabiam o que era. O que o Feito No Amor não sabia naquele momento é que eles já conheciam o vocalista perfeito para a banda. Alguns anos antes da demissão do Chuck, o guitarrista e o vocalista de uma banda chamada Mr. Bungle deram uma fita demo para o Mike Bordin. A banda gostou do que ouviu e o guitarrista Jim Martin chegou até a telefonar para o vocalista para elogiar o trabalho. O vocalista em questão era Mike Patton. Os caminhos dele se cruzariam novamente anos depois em um show que o Faith No More realizou no The Fillmore, em São Francisco. Mike Patton e o guitarrista do Mr. Bungle, Trace Spruance, compareceram ao show e encontraram com a banda nos bastidores por acaso. Os integrantes do Fade No More lembraram do Mike Patton e elogiaram o que tinham ouvido, mas o Mike foi logo avisando que a banda tinha mudado e que aquele tipo de som era coisa do passado. Essa evolução contou muitos pontos com a banda, que também passava por um momento parecido de exploração musical, de experimentação, e não demorou muito para o Mike Patton receber o convite para uma audição com a banda. E ele não decepcionou. Além de trazer uma energia mais saudável para o grupo, Mike Patton também tinha carisma, presença de palco e uma voz que se encaixava em vários estilos musicais diferentes, provavelmente a voz mais versátil do rock, com um alcance vocal de seis oitavas e a confiança de quem sabe que pode fazer o que quiser com ela, do pop passando pelo jazz e soul ao rap, rock e metal. Yeah, yeah, yeah. It's crying, bleeding, lying on the floor. So you lay down on it and you do it some more. You got to share it, so you tear it, then you bear it and you tear it. You want it all, but you can have it. Esse ecletismo também se reflete no seu gosto musical, que vai de beejis a Commodores, Technotronics, Chadea Du. Frank Sinatra, Slayer e por aí vai. Epic nasceu de forma instrumental, meses antes do Mike Patton entrar para a banda. Em uma sessão de gravação lá em Los Angeles, o Rod Bottom estava testando um som de metais que ele havia instalado no seu teclado e o Billy Gold e o Mike Bordin chegaram a improvisar acompanhando o som que eles estavam ouvindo ali. A música foi surgindo de forma bem orgânica e espontânea, e eles resolveram gravar o que tinham criado em uma fita cassete, ainda que estivesse incompleta. Billy e Mike ouviram essa fita repetida vezes durante dias, até mesmo enquanto estavam dirigindo, trabalhando o resto da música, para tentar finalizar ela. Segundo Gold, depois de ouvir uma mesma música repetida vezes, o seu cérebro começa a ouvir ou criar sons na sua cabeça que não estão lá na música. Foi assim que surgiu o som de piano na música, cuja melodia simplesmente apareceu na mente do Billy, como se sempre estivesse ali, e ele não estivesse prestando atenção. Como a banda já estava trabalhando nas músicas para o álbum The Real Thing, Mike teria que escrever todas as letras sem poder mudar absolutamente nada nas melodias ou estruturas das músicas em apenas 12 dias, quando a banda então entraria em estúdio para começar as gravações. 9 letras em 12 dias? para o Mike Patton foi moleza. No caso de Epic, ele deu várias explicações diferentes sobre o significado por trás das frases e palavras. Ela pode se referir à masturbação, frustração sexual, sexo em demasia, sexo oral, drogas, religião, amor e o poder e tudo que você conseguir entender nas entrelinhas. E isso fica bem claro num dos trechos mais famosos da música, onde a banda grita, o que é essa tal coisa? E o Mike responde, é a coisa mais aberto a interpretações impossível. Anos depois, o Mike Patton admitiu que o objetivo da letra não era passar alguma mensagem subliminar, mas apenas encaixar na melodia da música sem perder o ritmo, inspirado na música Rapture, do grupo Blondie. <música> Mas então por que o título da música é Epic ou Épico, grandioso, imponente em português? O baixista Billy Gold diz que o nome já existia antes do Mike Patton escrever a letra e era um apelido que eles tinham dado para a música pelo fato da melodia ser grandiosa para os padrões do Feito No More na época. O que pouca gente sabe é que Epic salvou a carreira do Feito No More. A banda estava para ser dispensada pela gravadora, devido à recepção fraca do álbum The Real Thing, mesmo com a divulgação do videoclipe de From Out Of Nowhere, que não funcionou. Como uma última tentativa de fazer a banda ter sucesso, a gravadora resolveu bancar mais um videoclipe e a música que a banda escolheu foi justamente Epic. O videoclipe, filmado em Londres e cujo conceito foi criado em apenas um dia, foi inspirado no trabalho do artista espanhol Salvador Dalí. E é uma sequência de imagens aleatórias com raios, água, explosões, luzes, um festival de cores que termina de forma controversa com um peixe agonizando fora d'água. Existe um boato de que o peixe foi dado de presente para a banda pela cantora Björk em uma festa, mas isso nunca aconteceu. Na verdade, os peixes que foram usados para filmar várias tomadas foram trazidos para o estúdio por um criador e todos eles sobreviveram e voltaram para o rio de onde vieram, segundo os músicos da banda. No vídeo, Jim Martin usa uma camiseta homenageando o amigo Cliff Burton, baixista do Metallica que havia morrido em 1986, enquanto Mike Patton usa uma camiseta da sua ex-banda, o Mr. Bungle, encarnando uma mistura de Anthony Kids do Red Hot Chili Peppers, com o Juninho Bill pulando e dando tudo de si. É tanta informação que você não consegue desgrudar os olhos da telinha e talvez tenha sido esse motivo da popularidade do clipe que ajudou a levar a música ao posto de número 9 na parada da Billboard da 100+, em 1990. Epic também entrou em várias listas das melhores músicas do rock e foi indicada para o Grammy de Melhor Performance de Hard Rock e Melhor Vídeo de Hard Rock em 91, perdendo para o Van Halen e o Metallica, respectivamente. que mistura funk, rap, heavy metal e até música clássica numa mistura inusitada e maravilhosa que acabou criando as bases para o chamado nu metal, que viria nos anos que se seguiram. E a gente curte ela em todo o seu esplendor agora. <música> Because it happens to fast, and it feels so good inside. Like walking the glass, it's so cold, so hip, it's all right It's so groovy, it's out of sight. You can touch it, smell it, pieces so sweet, but it makes no difference 'cause it not you. Jim Martin deixou Feito No More em 1993 de forma pouco amigável e foi substituído, vejam só, pelo amigo do Mike Patton que entregou a fita cassete do Mr. Bungle anos antes, o Trace Pruance. Este, por sua vez, foi substituído pelo road da banda, o Jim Menta, que depois cedeu seu lugar ao John Hudson, amigo do Billy Gold. Quanto ao Feito não, a banda deu um tempo em 98 e retornou às atividades em 2009 com a mesma formação antes da separação. Eu sou o Xi e espero que você nunca mais ouça essa música do mesmo jeito. Mês que vem eu volto com outra história de um outro hit dos anos 80. Obrigado pela companhia, um abraço e até mais.